0: Bueno, eh, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy buenas noches. Son las 10 y 22 de la noche del 28 de febrero del 2021 exactamente. Esta es la hora en la que empiezo a grabar este programa. Mi podcast número 6. Bienvenidos a los que a los que han estado desde el podcast número 1 hasta este eh, que estoy grabando ahora y a los que se van a ir sumando también a los que se vienen sumando eh, bienvenidos y gracias por estar bueno tuvimos eh, tuvimos clásicos Va, hay mucho de qué hablar hoy Al, eh, jugó Olimpia España perdón Olimpia Motagua jugó España Maratón eh, hay material en relación a la selección nacional sub 23 eh, voy a hablar de la 23 Voy a hablar de Rigoberto Rivas, voy a hablar de una inquietud que tengo con la Selección Sub-23, ya se la voy a compartir más adelante. Un poquito de Diego Vázquez, eh, un poquito del mismo Trollio, del Olimpia, de cómo juega, del Motagua, de cómo juega, de quién es candidato a salir campeón, quién no. Eh, y, eh, y distintos temas eh, relacionados por supuesto a, a lo que pasó esta semana y específicamente esta semana este fin de semana en relación al fútbol nacional Así que bienvenidos a todos y empecemos por, por los dos clásicos eh, Voy a hablar primero de Real España Maratón No tengo mucho que decir del partido en sí Voy a confesar que hice un esfuerzo sobrehumano para no quedarme dormido eh, Pero lo digo de verdad yo, En mi cuarto yo tengo mi tele eh, Y la tele yo la acerco a la cama cuando, cuando voy a ver fútbol eh, y yo veo fútbol acostado en la cama, ¿verdad? Cuando estoy viendo fútbol lo veo acostado. Si el partido es bueno, lo veo. Si el partido es regularcito, eh, bueno, puede zafar. Si el partido es muy, muy malo, corro el riesgo de quedarme dormido. Corro el riesgo de quedarme dormido. Eh, y, por supuesto, la tentación de estar acostado en la cama, el partido tiene que ser más o menos decente para no quedarme eh, <risa> para no quedarme fondeado, entonces lo que hice fue que me senté, de verdad, porque yo me obligué a mí mismo a ver este partido, porque yo quiero ver todos los partidos que pueda, más de los, de los equipos grandes, me levanté, me tomé un par de vasos de agua, me eché agüita en los ojos, fui al baño, y dije, bueno, me quedo despierto, y me levanté de, de la posición en la que estaba, eh, para no dormirme, porque el partido fue malo, parejamente malo, me pareció que no hubo un equipo que mostrara una gran superioridad sobre la otra eh, pero que la diferencia estuvo en que Real España me parece que tuvo una propuesta un poquito más generosa y que tuvo eh, dos individualidades con dos jugadores que, que las aprovechó para, para poder eh, capitalizarlas y cuando el, el España hizo el segundo gol se terminó el partido eh, dos grandes jugadas de Jason Mejía que termina siendo el, eh, el, que, el que provoca el penal con el que se pone a, a adelante el España. Una muy buena jugada de este Jason Mejía, este jugador habilidoso que juega por bando en el España y que también es de la 23. Eh, y otra gran jugada de Ramiro Roca, que qué manera de, de debutar en, en clásico, eh, con doblete y con, un, o sea, más allá del doblete, demostró cosas interesantes. Ese segundo gol que hace es el gol de un delantero eh, con oficio, con habilidad, que sabe definir, que no se arruga en momentos importantes. Eh, la, la maniobra en esa jugada de, de regatear al portero, de llevarse la pelota, la verdad muy bien. Yo creo que Ramiro Roca es el 9 que tanto tiempo eh, estuvo buscando el España, por fin lo encontró. Por fin encontró el 9 el España y yo creo que este eh, Roca no sé si le va a dar muchos títulos porque bueno, eso ya es una cuestión colectiva pero definitivamente a la España a Ramiro Roca eh, le va a dar goles de eso no tengo duda eh, volviendo al partido bueno, es que miren, yo la verdad no sé si se puede exigir un buen fútbol en ese pedazo de calor en el que se jugó yo no sé si los obligan yo no sé si es la idea pero no entiendo por qué poner el partido a las 3 de la tarde, viejo, en San Pedro Sula a 30 grados de temperatura con la humedad, la humedad que se vive con los mosquitos está más, está más preocupado por el calor que por jugar, al, eh, por jugar al fútbol o sea no sé si puedo exigir buen juego buen espectáculo, buen fútbol en, es, en esas condiciones eh, yo creo que jugar a esa hora es, es cruel es antifútbol, es inhumano y con que no haya desmayados ya es una ganancia, la verdad <risa> ya es una ganancia eh, pero bueno, el partido del Real España lo, lo termina ganando relativamente bien después el maratón estuvo cerca de, hizo el descuento, estuvo cerca de empatar eh, me parece que hay oportunidades que y las desaprovechó porque quiso habilitar a sus compañeros y era para que las definiera él de cabeza eh, pero en general me pareció, me pareció que fue justo el, el gane del España, me pareció justo eh, el, el maratón contrató a un delantero eh, Kevin Hoyos que en su momento en victoria jugó muy bien pero que hoy está hecho un fisiculturista es un tipo que está pesado que no sé si viene de jugar fútbol profesional eh, que, que no parece ser un delantero para, para jugar en una primera división de ningún país la verdad eh, demostrando que estar bien físicamente en el fútbol no significa tener músculos, o sea, tener músculos puede tener cualquiera, poder jugarlo bien es otra cosa, entonces bueno, el maratón ahí yo no sé, es que el, por lo menos por ahora, yo no sé si es que ficha lo que puede, probablemente eh, no haya podido fichar nada mejor, pero la verdad es que este muchacho Kevin Hoyos no se mira muy bien que digamos, no se mira muy bien. Y bueno, eh, otra vez también eh, con respecto a este partido me quiero quejar de algo. Como 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 oyente, no quisiera hacer periodismo de periodistas, eh, pero yo creo que las críticas muchas veces los periodistas las tenemos que aceptar, vengan de quien vengan, y más si es en pro de mejorar. En este caso el, el relato y el comentario fueron de, del señor Eduardo Bennett, a quien respeto mucho, y de y de Ferrari. El, el, el otro apellido Ferrari que está con Cagua siempre en el programa de radio eh, y hay un momento en el que el partido se para cuando tiraron un objeto ahí a la cancha que no sé quién lo tiró que qué lástima que sigan pasando estas, esta, estas tonterías eh, pero el tema es que en ese momento como que se revuelve un poquito el asunto y los jugadores y entrenadores están en la misma zona y Carlos Costa y el Potro se empiezan a decir algo y se están palabreando, no, no creo que se estaban eh, insultando ni nada, pero se estaban diciendo algo y no nos perdimos de escucharlo porque el relator y el comentarista hablaron por encima. Entonces eh, de eso me quisiera quejar, me quiero desahogar con ustedes, con vos que me estás oyendo hoy domingo, estás ahí acostado en tu cama, relajado, eh, queriendo escuchar un poquito de fútbol y te agradezco que entre todas las opciones que tuviste me escogiste a mí. Eh, entonces yo quisiera pedir, aunque nadie me va a parar bola, pero lo quiero pedir desde este espacio Que los relatores por el amor de Jesucristo Entiendan que a veces hay que regalarle un poquito de silencio a la audiencia Regalale tu silencio en este momento histórico en el mundo, no solamente en Honduras En donde no hay gente en los estadios y los oyentes, los, eh, los que estamos viendo el partido, los que estamos del otro lado, podemos ver y escuchar lo que se, las interacciones entre los protagonistas, lo que se dicen los jugadores, los que se dicen los entrenadores. El otro día que, que en la Champions Piqué gritó, dale, una puta posesión larga. Eso fue espectacular poderlo escuchar. Y que Fernando Palomo y, y Mario Kempes... Eh, hayan tenido la cordura, la, la, la sensibilidad, la inteligencia de callarse en ese momento para que pudiéramos escuchar, se callan, los jugadores dicen, hacen lo que quieren decir y después piden disculpas. Eh, pidió disculpas Fernando Palomo. Todos felices. Ese silencio de Palomo y Kempes eh, tiene que quedar... Eh, para los futuros relatores, para los que estamos aprendiendo eh, en esto, porque yo algún día quiero ser comentarista, no sé si relator, pero algún día sí quiero ser comentarista. Entonces, eh, eh, el silencio que nos regalaron en ese momento Palomo y Kempes es una joya para los que algún día queremos trabajar de esto, eh, en el sentido de que nos enseña a saber cuándo que, 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 cuando guardar silencio y tomarlo como una virtud y mucho más si es en favor de la audiencia para enriquecer la transmisión no hablar por encima hermano para mejorar la transmisión y también por siento yo que por respeto a la gente así que bueno, eh, quería, quería decir eso ¿verdad? Eh, y para seguir con este tema nuevamente eh, ya en, enfatizando en Eduardo Vener hay un momento de la transmisión en donde un, un aficionado manda un tweet y dice no me gusta el partido, porque el partido era, <ríe> era infumable ese partido, era infumable, y viene le contesta en vivo y en directo al aire, es que el partido no te tiene que gustar, le dice, no es para gustar, es para ganar, el, y, y no es así. El partido sí te tiene que gustar. Yo, yo no lo digo en contra de Bennett, esto se, se equivocó como se puede equivocar cualquiera. Pero el mensaje que mandó es nefasto porque promueve la mediocridad. El partido sí te tiene que gustar, estimado aficionado. No dejes que te vendan otra cosa. No dejes que te mientan es lo que falta que nos quieran normalizar esta mediocridad ¿me entendés? Eh, ¿quién les dijo que jugar ha sido horrible es jugar a ganar? ah sí o sea que el maratón jugó a ganar o el España jugó a ganar para mí ningún equipo jugó gran cosa solamente el España tuvo eso eso de que aprovechó do, dos circunstancias del juego dos oportunidades pero cuando nosotros estamos consumiendo fútbol que el fútbol vive de los patrocinios y los patrocinios patrocinan porque hay gente a la que le interesa el fútbol, nosotros desde que ponemos, encendemos la televisión y ponemos X canal para ver X partido de fútbol, nosotros estamos consumiendo. A nosotros nos tienen que respetar, vio. Y a vos aficionados, más que todo, a vos no te pueden decir que el partido no te tiene que gustar, sí te tiene que gustar. Sí te tiene que gustar. Entonces terminamos en una cosa de que me parece un horror ...en donde no se cuida a nadie... Eh, eh, ...a los dos esenciales de este deporte no se los cuida... ...ni al futbolista ni al aficionado... ...el futbolista es el producto... ...el aficionado es el consumidor... ...no se los cuida... ...al jugador le exigimos buen juego... ...en canchas horrendas... ...en situación laboral precaria... ...porque muchos jugadores en Honduras ni siquiera cobran 12 meses... ...cobran 8, la mayoría... ...a 30 grados de temperatura... A ese, a ese jugador le exigimos buen juego y al aficionado lo hacemos fumarse un partido que es inmirable, inmirable y encima le decimos que no te tiene que gustar. <risa> o sea, es, es una conspiración, es toda una conspiración para que nadie quiera ver este fútbol horrendo, para que nadie quiera ver el fútbol hondureño. Es toda una conspiración. Reitero, esto no es en contra de Eduardo Bennett, a quien respeto profundamente porque ese tipo, yo me saco el sombrero, ese tipo se ganó un lugar en un entorno tan competitivo como el argentino y dejó huella. Y yo viví en Argentina cinco años y yo conocí el entorno tan competitivo como lo es el fútbol desde el periodismo y no me quiero imaginar desde, el, desde el, eh, los jugadores. Lo difícil que es, porque lo viví, ganarse un lugar siendo extranjero en Argentina. Y lo respeto a Vene, de verdad lo, lo respeto. Esto no es en contra de él, pero en su mensaje se equivocó y maleducó. Porque alguien le puede creer, alguien le puede creer eso que dijo de que el partido no le tiene que gustar y terminamos acostumbrándonos a la basura pues. Eh, solamente eso nada más si yo voy a un restaurante y en la comida me aparece una mosca yo tengo derecho a reclamar y el dueño del restaurante no, me, no tiene derecho a decirme es que no te tiene que gustar la comida el punto es que la pagues no es para que te guste es para que te la comas es para que la pagues no ...si yo me quejo... ...de que me están vendiendo algo que está feo... ...por lo menos concedeme el derecho a quejarme... ...por lo menos... Eh, ...yo entiendo que el fútbol es fútbol... ...y puede haber partidos malos... ...lo entiendo... Eh, ...lamentablemente en Honduras casi todos los partidos son malos... verdad. ...hay que cuidar el producto... ...hay que cuidar el producto... ...y hay que cuidar a los consumidores... ...que son los aficionados... ...y en Honduras... ...poco entendemos de esto... Y, y no se cuida a ninguno de los dos a ninguno pero bueno eh, más allá de eso, felicito a los españolistas porque su equipo ganó los felicito y yo creo que la España con paciencia, con pasitos cortos y despacitos, pero yo creo que la España va a ir mejorando no sé eh, si puedo decir lo mismo de maratón, no lo sé bueno, eh, por otro lado hoy jugaron Olimpia y Motagua ganó el Olimpia ganó 2 a 1 eh, en un partido que realmente fue uno de los mejores clásicos que hemos visto en los últimos años Que lo disfruté del minuto 1 al minuto 90 y que, y que me dejó muy feliz Me dejó muy feliz de verdad eh, Porque ya días que no se veía un clásico así Por lo menos hubo goles Hay falencias como siempre las tenemos Pero hubo goles y hubo oportunidades de gol para ambos equipos Hay otras veces que los partidos son horribles y tienen goles pero hoy no fue el caso. Hoy hubo goles y hubo fútbol. Así que bueno, eh, el Olimpia lo termina ganando. El Olimpia es un equipo que tiene punch, que a mí no me gusta cómo juega. Eh, voy a ser sincero, no me gusta el Olimpia. Eh, pero, pero es candidato a salir campeón sin ninguna duda y es un equipo con jerarquía y es un equipo que sabe pegar. Eh, no me gusta el doble 5 del Olimpia no me gusta que, que depende mucho su fútbol de los jugadores que, los, que tienen los costados, no me gusta que tira mucho la pelota arriba para que la gane Benston o la gane Eddie Hernández juega mucho a dividir la pelota eh, la verdad estoy siendo sincero ojalá que un olimpista escuche esto y no se enoje, pero tengo que decir lo que pienso no me gusta el Olimpia, no me parece que esté, que esté jugando bien eh, y, y por otro lado eh, otra vez la cancha una puercada esto lo voy a decir cada vez que jueguen Olimpia y Mostagua ¿verdad? porque no, 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 no veo que vayan a arreglar esa cancha pronto un asco de cancha, una miseria eh, y me acordé no, en, en medio del partido que era muy bueno me volví a acordar lamentablemente de, la, de que la cancha no servía porque cuando el partido está 2 a 1 Olimpia tiene una oportunidad clarísima de gol para hacer el 3 a 1 y, y casi casi liquidarlo esto fue en el primer tiempo cuando Benston agarra la pelota por derecha y cuando, se le está, cuando está picando el espacio de Edie Hernández para recibir el rezago que es gol, porque está solo debajo del marco antes de dar el pase a Benston, la pelota le rebota un poquito <risa> le hace un, un pique raro es un pique cortito, pero es suficiente para, perdón voy a usar una palabra fea, es suficiente para cagarte el pase y se lo arruinó le pegó un bote raro a la pelota y cuando Benston la impactó, la pelota se fue a saber a dónde. Era el 3-1 para Olimpia. No sucedió. Entonces, eh, cada clásico, cada partido, cada, cada partido de fútbol que se juega en esa cancha asquerosa, es un día más de retroceso en nuestro fútbol. Es un día más que no estamos avanzando y es un día más que le, estamos que le estamos dando ventaja a México, a Estados Unidos, a Costa Rica. Y Dios no lo quiera a los que tenemos detrás que nos puedan alcanzar. Panamá, por ejemplo. Entonces aquí yo lanzo una pregunta abierta. Eh, la familia Villeda y la familia Tala no solamente son dirigentes de fútbol, son gente influyente en el país o sea son gente con contacto son gente poderosa no pueden las dos familias principales del, del Motavo y Olimpia que manejan estos equipos no pueden meter presión para que se juegue en una mejor cancha no pueden por lo menos así como muchas veces emiten comunicados en sus redes sociales para quejarse de los árbitros no pueden un día un tweet una cartita breve Estimados señores de Conapit, queremos pedirles que por favor nos apoyen con esto, bla, 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 bla. Un poquito de presión, brother. Yo sé que no es culpa de Olimpia, yo sé que no es culpa de Motagua, porque el inmueble lo maneja el Estado. Yo lo sé, no es culpa de Dios. Pero bueno, tratemos de hacer algo para cambiarlo. Si el Olimpia institucionalmente mete presión, si el Motagua institucionalmente mete presión, si los periodistas empezamos a alzar la voz Si la gente empieza a meter presión Algo se podría hacer, creo yo Pero definitivamente estoy seguro Que guardando silencio Esto no se va a arreglar nunca Nunca Y por otro lado Yo creo que a veces también Estas directivas se acomodan Son inteligentes Ellos dicen, bueno, ni modo Porque cuánto tiempo no estuvimos parados Cuánto tiempo no tuvieron Para buscar una cancha alterna si de todas maneras la gente no está entrando a los estadios, ¿qué te cambia? ¿Por qué no te puedes ir a jugar a otra cancha en donde no, no vaya público, pero sí, se, pero sí se pueda jugar un fútbol decente? Entonces yo creo eh, que también son dejados. Ah, bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y esa mediocridad me enerva, me saca de quicio, porque reitero, cada partido que se juega en esa cancha... Es un día de retroceso. Es un paso en falso más. Cada día que se juega en esa cancha. Cada partido, cada todo. Y eso yo lo lamento mucho. Ojalá que algún día se arregle. Eh, por otro lado, eh, el Motagua yo creo que hoy juega mucho mejor que Olimpia. Hablando también ya, entrando en profundidad con esto de Motagua. Francamente juega mejor Motagua pero su defensa hoy dejó mucho que desear en dos pelotas paradas y por eso terminan perdiendo el partido, por dos situaciones puntuales como lo perdió el maratón el otro día dos situaciones puntuales en un partido que dominaron sin embargo yo le quiero decir a los aficionados de Motagua que a pesar de que hoy les tocó perder tienen equipo para pelear el campeonato si hay alguien que le puede quitar el campeonato el tricampeonato Olimpia es Motagua con todo respeto para España en Maratón y algún otro equipo yo siento que el único que le puede aguar la fiesta al Olimpia es el Motagua de ahí en adelante es bien difícil porque el Olimpia tiene jugadores de peso y el Olimpia tiene plantel hermano tiene mucho de donde agarrar el Olimpia entonces eh, yo quisiera reconocerle hoy el mérito a Motagua y a Diego Vázquez, al entrenador a quien le puedo criticar muchas cosas que no me gustan de él. Pero acá le tengo que reconocer el mérito de que propone dominar con la pelota, propone el juego a partir de la pelota. Y eso merece respeto. Porque en un país donde las canchas son un desastre, lo más fácil es jugar al pelotazo. Esa es la fácil. Es una desventaja la que corre el Motagua a tratar de jugar así pero es una convicción es una convicción de jugar bien es una convicción de educar es una convicción de una idea una idea que tiene Diego Vázquez de jugar al fútbol y yo lo respeto más en esta liga que tenemos más en este fútbol que tenemos tan rústico así que eso yo se lo tengo que reconocer al Motagua y como espectador se lo agradezco porque hoy me gustó el Motagua como también me gustó Muma Fernández. Hay que hablar bien de este Muma Fernández. Y no les estoy contando a estas alturas nada nuevo. Porque me parece en este momento es el mejor fichaje de la liga. Quizás eh, vamos a ver qué pasa con Ramiro Roca en el España. Vamos a ver qué pasa en el Olimpia con el Topo Aguirre. Que me parece un gran jugador. Pero hoy el, el mejor fichaje de la liga por escándalo... Es Muma Fernández. A los defensas de Olimpia hoy los tenía locos. Porque no solamente es rápido. Porque rápidos pueden ser muchos. Es también inteligente. Es impredecible. A veces por, porque, porque vos nunca sabes para dónde va a agarrar. A veces desborda por fuera y otras veces se metía por dentro. Y hacía cosas que hace días no se veía mucho o que no se, o que casi nunca se miran en nuestro fútbol desde hace años, que es encarar, llevarse un jugador, llevarse al otro y llevarse al otro. Eh, cu cuando hizo eso, wow, yo dije, "Pucha, qué bonito." <risa> en algunas en, una, en algunas lo logró, en otra en otras ocasiones le quitaron la pelota, pero se agradece el intento. Se agradece de verdad y bueno, el, el intento también porque puede. Estamos ante un gran jugador. Eh, me parece que, que es un jugador que no es de esta liga. Con el tiempo lo van a ir neutralizando porque le van a, le van a, a estrechar las marcas. Se la van a hacer más complicada. Pero yo creo que, que este jugador le va a dar mucho a a este torneo. Es un muy buen jugador. Y si me empujan más puede ser un muy buen suplente para la selección de Honduras. Y si me empujan otro poquito más yo les digo que quizás Fabián Coito lo pueda adaptar como el lateral derecho que tanto necesitamos a alguna vez le pregunté a Coito por eso y no le agradó mucho la idea pero quizás habría que pensarlo quizás podría pensarlo el entrenador de la selección habría que intentarlo si de todas maneras ya tuvimos a Bekele dos procesos entonces yo digo si ya, si ya, si ya estuvimos con Bekele no creo que se pueda empeorar eh... Muy buen jugador Muma Fernández, muy buen jugador. Me gustaría también que el Motagua en algún momento Diego Vázquez le diera la titularidad al Chino López. Me parece que el Chino López, ante el bajo nivel de eh, del mediapunta de Motagua, que se me olvida, eh, Galvariz, Ante el bajo nivel que ha mostrado en los últimos partidos, me parece que el Chino López podría ser un buen mediapunta. Por último, eh, quiero hablar de la sub-23. Ya entrando en... En tema selección... Eh, la Sub-23 empató... Los dos partidos amistosos que jugó contra Costa Rica... Eh, no, no voy a sacar conclu conclusiones... Porque sería un baboso... Sería un tonto... Si yo saco conclusiones de dos partidos que no vi... Otros sacan conclusiones... Yo, no lo, yo les prometo... De aquí hasta el día que me muera... Que nunca en mi vida voy a sacar conclusiones de un partido que no vi. Eh, pero yo digo que dos empates contra Costa Rica tampoco son malos, porque hacían falta jugadores y porque Costa Rica es Costa Rica. En todo caso, estamos ante un rival que en el papel es superior a nosotros, porque tiene mejor fútbol. Habiendo dicho eso, hay que decir también que esta es una camada buena de futbolistas costarricenses, que casi todos son titulares en primera. Y algunos son titulares en la MLS. Contra esa selección jugó Honduras. Y Honduras empató el primer partido 0 a 0. Y el otro lo empató 1 a 1. El otro lo empata 1 a 1. Pero lo empieza ganando con gol de Douglas Martínez. Y según pude leer en las crónicas. Eh, Costa Rica lo empata en el último minuto por un error del portero. Esto me lo contaron también personas que estuvieron ahí en el partido. Eh, fue un error, un regalo del portero Huití. Y eso sí me preocupa. Porque Wittí, más allá de si el error que cometió o no lo cometió, más allá de eso, Wittí no juega. No juega en el Olimpia, no lo prestaron a ningún equipo. No tiene actividad Wittí. ¡Ojo! Estamos ante un portero titular de la 23 que no tiene actividad. No juega. Eso me parece peligroso muy peligroso un mal día estos son torneos cortos un mal día en el preolímpico nos puede costar la clasificación un mal día que tenga ese muchacho que no digo que sea mal portero debe ser bueno tuvo, un buen, eh, eh, tuvo buenos eh, juegos panamericanos pero acá la exigencia es mayor pero no juega y, y es, es preocupante que nuestro portero no tenga ritmo así que eso y por otro lado quiero hablar de Rigoberto eh, Rigoberto Rivas eh, yo creo que no va a estar en el preolímpico y lo digo con mucha tristeza porque esto me baja las esperanzas esto me quita esperanzas de que estemos en Tokio a Rigoberto Rivas su equipo no lo quiere prestar y no tiene ninguna obligación de prestarlo no tiene ninguna obligación de prestarlo porque no es fecha FIFA por eso es que eh, Christian Pulisic no está convocado, convocado a la selección de Estados Unidos ni Gio Reina ni Alfonso Davis a Canadá no es fecha FIFA y como no es fecha FIFA el equipo de él no quiere que haga un viaje hasta Latinoamérica con lo que son esos viajes que tenés que hacer mil escalas, tenés que hacer escala de Calabria, en el caso de arriba de Calabria a Roma, de Roma a Madrid, de Madrid a a qué sé yo, a, a Miami, de Miami a Panamá y de Panamá a Honduras, o de Miami a Honduras. En la Regina creen que hay un alto riesgo de contagio de COVID para Rigoberto si viene a jugar el preolímpico y encima de eso, encima de que Rigo ya viene siendo titular en este equipo encima de eso el otro el otro día mete doblete dos goles, se estrenó en la temporada dos goles de alta factura dos buenos goles metió Rigoberto para mí la joven promesa más importante que tuvo Honduras desde David Suazo y Rambo León un jugador en ese nivel, un jugador que puede en algún momento entrar al Olimpo de los Dioses de los mejores futbolistas de la historia de Honduras si las lesiones lo dejan tranquilo hay gente que no se ha dado cuenta del potencial que tiene este cipote de lo bueno que es y por eso es que yo estoy triste porque para mí no importaba Haití no importaba El Salvador que son nuestros dos primeros rivales a esos les podemos ganar sin él pero en el cruce que va a ser contra México o contra Estados Unidos o contra la misma Costa Rica en el cruce se necesitaba un salto de calidad y el salto de calidad lo da Rigoberto y las chances de ir a Tokio con él son muchísimas, muchísimo mayores que sin él y yo creo que no va a estar el equipo no lo quiere prestar una fuente muy cercana me dice, muy, muy confiable me dice que está complicado el equipo lo puede prestar, pero solamente a la mayor, que va a jugar dos amistosos contra Grecia y Bielorrusia, y lo quieren prestar a la mayor, porque encima se juega en Europa, va a ser mucho más cómodo para él, pero no lo quieren prestar al preolímpico y no tienen obligación de hacerlo. Eh, habría que ver si se puede negociar, pero está difícil también negociar, porque en Regina ya saben que si le da COVID se pierden al jugador por un mes y el campeonato de la Serie B italiana termina el primero de mayo entonces a estas alturas perderse a Rigoberto un mes sería casi casi que perdérselo por sería perdérselo por todo lo que resta del torneo por eso no lo quieren prestar y no hay chance de negociar, no hay chance de decirle mira eh, dámelo ahora y yo te lo doy después porque la Copa Oro y la Liga de Naciones son después de mayo si fueran antes, vos podrías negociar y decirle, mira, mira Regina, a Rigoberto no te lo voy a pedir eh, para la Copa de, eh, para la, la Nations League y no te lo voy a pedir para la Copa Oro, pero préstamelo en el Preolímpico. Se podría, pero no es el caso porque la Nations League y, y la Copa Oro son después de mayo así que eh, con toda tristeza les digo que nos vayamos haciendo la idea de que Rigoberto no va a estar en el preolímpico sin Rigoberto, sin Jorge Álvarez sin Carlitos Pineda yo no quiero ser pesimista pero eh, con Alejandro Reyes no en tan buena forma como alguna vez la tuvo en los Panamericanos eh, yo no quiero ser pesimista pero la verdad es que estoy viendo menos esperanzas de estar en Tokio el cruce es muy complicado. Eh, tal vez me estoy equivocando, espero que sí. Pero sin Rigoberto yo veo que las posibilidades de ir a Tokio son mucho, pero mucho menores. Mucho menores. Ojalá me equivoque. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos. Si llegaron hasta acá, muchas, muchas gracias. Es para mí un honor. Eh, saludos y que hayan tenido un gran fin de semana y que tengan un extraordinario inicio de semana el lunes muchísimas gracias